0: 믿는 것이 하나님의 일입니다라는 제목으로 다니엘 11장 2절부터 6절까지 같이 교독하시도록 하겠습니다 이제 내가 참된 것을 너에게 보이리라 보라 바사에서 또세 왕들이 일어날 것이요그 후에 넷째는 그들보다 힘이 부여할 것이며 그가 그 부여함으로 강하여진 후에는 모든 사람을 충동하여 헬라 왕국을 칠 것이며 당차 한 능력 있는 왕이 일어나서 큰 권세로 다스리며 자기 마음대로 행하리라 그러나 그가 강성할 때 그의 나라가 갈라져 천하 사방에 나누일 것이나 그의 자손에게로 돌아가지도 아니할 것이요또 자기가 주장하던 권세대로도 되지 아니하리니 이는 그 나라가 뽑혀서 그 외의 다른 사람들에게로 돌아갈 것이니라 남방의 왕들은 강할 것이나 그 군주들 중 하나는 그보다 강하여 권세를 떨치리니 그의 권세가 심히 클것이요 다같이 몇해 후에 그들이 서로 단합하리니 곧 남방왕의 딸이 북방왕에게 가서 화친하리라 그러나 그 공주의 힘이 쇠하고 그 왕은 서지도 못하며 권세가 없어질 뿐 아니라 그 공주와 그를 데리고 온 자와 그를 낳은 자와 그때 도와주던 자가 다 버림을 당하리라. 아멘. 어, 개팔자가 상팔자다 하는 얘기가 있습니다. 물론 개들 중에는 마약 탐지를 한다거나 인명 구조 작업에 투입이 되는 개들도 있습니다. 그러나 대부분의 개들은 진짜. 상, 팔자로 삽니다. 실제로 개들은 주인이 나가면은 하루 종일 잠만 잔대요. 진짜 그런가 싶어서 유튜브 동영상을 한번본 적이 있습니다. 그랬더니 진짜 그러더라고요. 개는 주인이 돌아올 때까지 10시간이고 20시간이고 계속 잠만 자요. 그런데도 우리는 겉으로 보면 아무것도 하는 것 없는 것 같은 게을러 빠진 것 같은 그 개들을 이뻐합니다 아닌 게 아니라 이뻐할 수밖에 없는 이유도 있더라고요 개들은 하루 종일 잠만 자다가도요 주인이 돌아오면 미쳐 날뛰입니다 그죠? 마치 하루 종일 잠안 자고 주인만 기다리고 있었던 것처럼 그렇게 미쳐서 날뛰어요 우리 자식들은 어떻습니까? 죽어라고돈 벌어서 가르쳐 놓으면 학교 갔다가 집에 오면 지 방에 처박혀가지고 코빼기도 안 보여주는데 개들은 개들은 주인 오면 미쳐날때에요 그것도 1년 365일 변함없이 똑같이 기뻐해줍니다. 하루는 기뻐해주고 열흘은 안 기뻐해주는 우리 아내들보다 100배는 더 낫습니다 할렐루야 남성들 화이팅 근데 가만 보면요 오늘날 우리가 하나님 앞에 우리가 그렇더라는 거예요 이 순간 우리 모두가 다 개가 된것 같아서 조금 이상하긴 합니다만 은 우리 성도들도 주인 앞에 강아지처럼 하나님 앞에서는 항상 기쁨의 대상입니다 존재 자체만으로도 기쁨인 거예요 사실 오늘날 우리가 믿음으로 산다는 것도 바로 이런 확신 가운데 사는 것입니다 우리의 현재 모습이 여러분의 현재 모습이 지금 믿음이 강건하든지 연약하든지 여러분의 삶의 모습이 어떤 형편에 있든지 간에 우리의 주인 되신 주님께서는 지금도 우리를 기뻐하고 계시고요 여전히 사랑하고 계신다는 것을 확신하는 거예요 그래서 그 확신 때문에 그 믿음 때문에 내가 지금 어떤 상황 속에 있어도 사탄에게 어둠에게 내 마음을 빼앗기지 않고 오늘도 나의 최선을 다하는 삶을 사는 것 이것이 믿음입니다 오늘 보면 다니엘 11장의 말씀도 왜 우리가 그런 믿음을 갖고 살아야 하는지를 우리에게 말씀해주고 있어요 오늘 보면 다니엘 11장에서는 이스라엘 주변에 있던 페르시아 제국이나 또 헬라 제국 이런 나라들이 어떻게 세워지고 무너져 갔는지를 예언을 하고 있는 말씀이에요 그리고 특별히 헬라 제국의 마지막 무렵에 나타날 안티우크스 에피파네스라고 하는 왕이 어떻게 이스라엘 백성들을 핍박할 것인지에 대해서 예언을 하고 있습니다 특별히 4절까지는요 이 페르시아 제국과 헬라 제국이 어떻게 멸망하고 분열하고 있는지에 대해서 말씀을 하고 있습니다 우리 2절을 다시 한번 같이 읽어봅니다 시작 이제 내가 참된 것을 너에게 보이리라 보라 바사에서 또세 왕들이 일어날 것이요. 그 후에 넷째는 그들보다 심히 부여할 것이며 그가 그 부여함으로 강하여진 후에는 모든 사람들을 충동해서 헬라 왕국을 칠 것이다. 여러분 여기서 바사에 나타난다고 하는 세 왕은 누구냐면 이 표에 보시다시피 이 바사 페르시아를 세웠던 고레스 왕이죠. 세계 역사에서는 사이루스 왕입니다. 이 고레스 왕 다음에 나타났던 세 왕이에요 캄비세스, 스멜디스, 히스타스피스 이세 왕들이 BC 529년부터 486년까지 이 페르시아를 아주 강력하게 다스렸습니다 이세 왕이 나타날 거라고 지금 예언을 하는 거죠 자 그런데 오늘 본문에 보면 나중에는요 그 앞선 세 왕보다 훨씬 부여한 넷째 왕이 나타날 거라고 그랬어요그 왕이 누구냐면 바로 아하수에로 왕입니다. 여러분 아하수에로 왕이 누군지 기억나세요? 바로 에스더 왕비의 남편이죠. 그래서 이 아하수에로 왕이 BC 486년에 페르시아를 아주 강력하게 통치를 할 것을 말씀한 거예요. 이 아하수에로 왕은 세계 역사에서는 크세르크세스라고 이름이 돼 있습니다. 그런데 이 사람은요. 왕이 된 후에 이 강력한 군사력을 가지고 헬라 전체를 다시 한번 통일하는 그런 사업을 이루어내려고 했어요 그런데 문제는 이 정복사업도 초기에는 성공하는 듯 했어요 다 돼가는 듯 했습니다 그런데 막판에 안 되는 거예요 누가 등장하느냐면 바로 그 유명한 알렉산더 대왕이 등장해서 살라미스 전투에서 이 강력한 크세르세스 아스웰 왕이 패배를 하고 말아요 그래서 세워진 게 바로 헬라입니다 자, 이어서 3절에서는요 그 뒤에 일어날 한 힘센 왕이 나타날 것이다 이렇게 말하죠 3절 또다 같이 읽어볼까요? 시작 장차 한 능력 있는 왕이 일어나서 큰 권세로 다스리며 자기 마음대로 행하리라 여기서 말하는 한 능력 있는 왕이라는 게 바로 방금 얘기했던 이 알렉산더 대왕을 얘기를 해요 그런데 이 알렉산더 대왕 역시도 자기의 때에 나라가 갈라져서 네개 왕국으로 분열이 돼요. 이게 사절에 또 이미 예언이 돼 있습니다. 사절에 보십시오. 그러나 그가 강성할 때그 나라가 갈라져서 천하 사방에 나누일 것이나 사계국으로 분열이 된다는 거죠. 그의 자손에게는 그 나라가 돌아가지 않을 것이다. 실제로요. 여러분 알렉산더 대왕은 전쟁 중에 갑자기 죽게 돼요 열병에 걸려서 한참 헬라 제국을 세우고 통일을 딱 해가다가 한순간에 아무도 죽을지 몰랐어요 저렇게 건강하고 저렇게 강한 알렉산더가 죽을까 그런데 갑자기 열병에 걸려서 전쟁통에 죽습니다 그 바람에 그 후에 그의 부하 장수 네명이 나라를 나눠 먹어요 그런데요 오늘 사절에 보면 그 알렉산더의 나라가 자신의 자손들에게도 돌아가지 않을 것이다 이렇게 말씀하잖아요 근데이 말이 무슨 말이냐면 이 알렉산더 대왕은요 페르시아의 공주하고 록사나라고 하는 이 페르시아의 공주하고 정략적으로 결혼을 했습니다 그래서 낳은 아들이 바로 알렉산더 4세예요 그런데 이 알렉산더 4세가 아버지의 땅을 물려받은 게 아니라 카산드라고 하는 그 부하 장수에 의해서 살해를 당합니다 그리고 뿐만 아니라 이 알렉산더 대왕의 이복 형제였던 필립이라는 사람이 있는데 이 사람도 카산더에 의해서 살해를 당하여 그러니까 결국 무슨 말입니까 헬라의 알렉산더 대왕은 세계 역사에서요 아주 손에 꼽힐 정도로 강성한 강력한 군대를 갖고 있던 왕이에요 그러니까 여러분도 세계사에 별로 관심 없는 여러분도 알렉산더 대왕이란 이름 들어보셨잖아요 그렇게 강한 사람이었습니다 그런데 그도 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 자기의 뜻을 이루지 못한다는 거예요 사절에 나와 있지 않습니까? 또 자기가 주장하던 권세대로 되지 아니하리니 이는 그 나라가 뽑혀서 그외 다른 사람들에게 내 부하 장수에게 돌아갈 것이라고 얘기를 한 겁니다 이제 이어서 여호와의 천사는요 이제 헬라 제국에 의해서 분열된 이네 왕조가 어떻게 될 것인가를 예언을 하는데 그 중에 남방 왕조인 톨레미 왕조하고 북방 왕조인 셀류쿠스 왕조가 어떤 역사적 사건을 겪는지를 20절까지 계속 예언을 하고 있습니다. 그런데 실제로 이 예언들은요 BC 250년에 걸쳐서 BC 190년 사이에 실제로 다 성취가 됩니다. 근데왜 그러느냐 면 실제로 5절에 보면 5절에 이 남방왕이 나오잖아요 이 남방왕이 누구냐면 이집트를 통치하던 톨레미 1세입니다 이 톨레미 1세는요 얼마나 강력했는지 그 위쪽에 있는 팔레스틴 지역까지 다스릴 정도로 강성했던 왕이죠 그런데 오늘 5절에 보면 뭐라 그러냐 그 왕보다 그 톨레미 왕보다 더센 왕이 북방왕으로 나온대요 그게 누구냐면 바로 셀류크스 왕입니다 그런데 중요한 거는 이 남방왕 톨레미 왕하고 북방왕 셀류크스 왕조가 서로 정략 결혼을 통해서 연합을 하려고 했다는 거예요 그게 6절에 나옵니다 보세요 몇해 후에 그들이 서로 단합하리니 곧 남방왕의 딸이 북방왕에게 가서 화친하리라 실제로 실제로 비스 250년에 보면 250년에 이 톨레미 남방왕이었던 톨레미 2세가 자기의 딸 베레네스라고 하는 딸을요 이 북방왕의 이 안티오크스에게 시집을 보내요 그래서 남방과 북방의 왕국이 서로 정략적으로 결혼을 해서 서로 헬라를 통일시키려고 시도를 합니다 자 그런데요 그런데 문제는 문제는 그 정략적 결혼이 실패로 돌아간다는 것입니다 왜냐하면 갑자기 안티오코스 2세의 전처였던 라오디스가 등장을 해요 그래서 이 안티오코스 2세인 전처인 라오디스가 그 공주였던 베네리스하고 그 공주의 아이를 살해를 하고 나중에는 자기의 전남편이죠 이 안티오코스 2세까지 죽이고 말아요 여러분 이 남북왕국이 정략적으로 서로 힘을 모아가죠 야, 우리가 힘을 합치자 그렇게 해서 할때 그들은 이 헬라를 자기들이 다스릴 줄 알았어요 그런데 무슨 일이 생깁니까? 생각지도 못하게 안티오쿠스의 전처가 등장해가지고 이걸 다 깽판을 다 놓는 거예요 그래서 이게 무너져버립니다 자기들 뜻대로 안 되는 거예요 그러다 결국 헬라는 남방왕조, 북방왕조로 분열되 가다가 BC 174년이 되면 드디어 에피파네스 안티오크스 에피파네스가 등장을 해요 그런데 이 사람도 아주 강력한 사람인데 그가 무슨 일을 하느냐 면 유대나라를 침공해서 이스라엘 백성들을 박해하기 시작한다는 거예요 그게 바로 28절에서부터 39절까지 쭉 내용입니다 근데 특히 30절 31절에 보면 이런 말씀이 있습니다 개띠의 배들이 이르러 그를 칠 것이라 안티옥스 에피파네스를 친다는 거예요 그래서 그가 에피파네스가 낙심하고 돌아가면서 거룩한 언약에 분노했고 그의 군대는 그의 편에 서서 청소, 곧 견고한 곳을 더럽히며 매일 드리는 제사를 피하고 멸망하게 하는 가증한 것을 성전에 세울 것이다 이렇게 얘기를 해요 그러니까 지금 이 안티옥스 에피파네스는 강력한 왕권을 가지고 나눠졌던 헬라왕국을, 아니, 헬라왕국을 다시 통일하려고 했는데, 이번에는 또 누가 일어나느냐? 생각지도 못했던 로마가 일어나는 거예요. 그래서 거기 보면 기띔의 배들이 그들을 쳤다 그러잖아요. 기띔이 어디냐면, 오늘날 마케도니아입니다. 그 마케도니아가 바로 로마가 시작됐던 곳이에요. 자, 보세요. 안티오크스 에피파네스가 자기의 실력을 가지고, 자기 권세를 가지고, 이제 헬라를 통일하려고 했더니 하나님은 생각지도 못하게 로마를 준비시켜가지고 그 에피파네스의 자기의 의도대로 일이 되지 않도록 만들어 버리신다는 거예요. 그래서 이게 신경질이 나니까 이 에피파네스는 무슨 짓을 하느냐 면 애매한 유대 사람들을 괴롭히는 겁니다. 그래서 이스라엘 백성들이 성전 제사를 드리는 것을 방해하고 아주 정략적으로 겸유하게 방해를 해요 그래가지고 이 성전에 제우스 신상이 세워지도록 그렇게 방해를 하는 것입니다 그런데 재밌는 거는요 이 일에 동조하는 유대 사람들이 있었다는 거예요 그게 바로 누구냐면 대제사장이었던 메넬라우스였습니다 32절에 보면 이렇게 말해요 그가 또 언약을 배반하고 악행하는 자를 속임수로 타락시킬 것입니다 사탄이 이 안티오크스를 이용해서 이스라엘을 하나님의 나라를 공격할 때 거기에 동조하는 사람이 있다는 거예요 자기도 모르게 동조를 해요 그런데 놀라운 것은 그런 사람만 있는 게 아니었습니다 32절 후반부에 보면 오직 자기의 하나님을 아는 백성은 그러한 가운데서도 에 강하고 용맹을 떨치리라 그 당시 그런 신앙의 핍박 속에서도 흔들림 없이 여호와의 신앙을 굳건히 하고 있었던 사람 하시딤 같은 사람이 있었다는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 오늘날 하나님의 역사를 이루어 가는데 필요한 사람이 바로 이 하시딤과 같은 믿음의 사람입니다 오늘 다니엘서의 예언이 구체적으로 실제 역사에서 어떻게 이루어졌는가를 지금 이 시간 다 설명할 수 없습니다 왜냐하면 지금 이 시간은 하나님의 말씀을 듣는 시간이지 역사를 배우는 시간은 아니기 때문입니다 그러나 우리는 지금 하나님이 다니엘에게 다니엘에게 주셨던 그 예언의 말씀이 하나도 틀림이 없이 실제 세계 역사에서 그대로 이루어졌다는 것을 통해서 우리는 분명한 사실 하나를 알수 있습니다 그것은 세상 역사가 결국에는요 사람들이 어찌어찌해서 자기들 실력대로 자기들의 노력대로 뭔가를 이루어가는 것 같지만 결국에는 하나님의 뜻 가운데서 하나님이 이루어 가신다는 것을 보여주는 것입니다 오늘 본문 4절에도 보십시오 알렉산더 대왕이 세상을 제패하고 싶었어요 그런데 자기 뜻대로 됐습니까? 또 자기가 주장하던 권세대로 되지 아니하리니 여러분 알렉산더 대왕 하면 세계역사에서 강력한 왕권을 가졌던 사람이에요 손에 꼽힌 사람입니다 그런데 그 사람도 그 강력한 자기의 군사력을 가지고 자신의 꿈을 이루지 못합니다 왜요? 하나님이 허락하지 않으시니까 갑자기 열병이 나서 급사를 한다 이 말이에요 여러분 어떻습니까? 오늘 여러분의 인생도 오늘 우리의 인생도 내 뜻대로 되지 않습니다 내 인생에 무슨 일이 일어날지 어떻게 알아요? 또 있습니다 6절에 보십시오 남방왕과 북방왕이 인간적으로 서로 단합하잖아요 뭔가를 도모해요 그런데 이거 역시 어떻게 됩니까? 생각이나 있겠어요? 느닷없이 안티오크스 2세의 전처였던 라오디스가 나타납니다 그래서 그 라오디스가 그 안티오크스 2세의 계획이 수포로 돌아가게 하지 않습니까? 또 있습니다 나중에 안티오크스 에피판에서도 헬라 제국을 다시 한번 자기 실력으로 융성하게 해 보려고 하는데 갑자기 누가 등장해요? 이번에는 로마가 등장하는 거예요. 전혀 몰랐다 세계 역사에 숨어 있었던 로마가 갑자기 일어서더니 안티오코스의 계획을 무너뜨려 버립니다. 무슨 말입니까, 여러분? 결국은 사람이 아무리 머리를 써서 전략을 짜내고 뭔가를 내 뜻대로 이루어 가려고 해도 술을 부려도요. 결국 그것들이 인간적인 생각에서 나오는 것이면 뭔가 되는 듯 해도 결국에는 종국에는 수포로 돌아간다는 것을 우리는 분명히 알아야 되는 것입니다. 그러므로 이 세상을 가장 지혜롭게 사는 것은 뭐냐? 하나님의 뜻대로 사는 거예요. 우리 인생이 아무리 내 뜻대로 만들어 가려고 해도 결국 하나님이 원하시는 일이 아니면 무슨 수를 써도 결국은 안되잖아요 여러분 모두가 이미 다 경험하셨잖아요 미국 이민 와서 죽으라고 열심히 살아도 결국에는 여러분 뜻대로 잘 안되지 않습니까? 그런데요 반대로 아무리 내가 허술해도요 내가 아무리 어울해도요 내가 가진 것 하나도 없어요, 없어도요 하나님이 여러분을 통해서 그 일을 이루셔야 되, 됩니까? 기가 막힌 방법으로 하나님이 그 일을 이루신다는 거예요 그러므로 오늘 또 우리는 세상의 일들을, 내 인생의 일들을 내 뜻대로 도모하려고 하지 마십시오. 먼저는 하나님의 뜻을 살피셔야 돼요. 내가 가진 것은 없을지라도 또내 실력이 모자랄지라도요. 결국에는 이 세상을 당신의 뜻대로 이루어 가시는 하나님을 먼저 신뢰하십시오. 그래서 그 하나님을 신뢰하는 믿음 가운데 살아가십시오. 이것이 여러분 가장 지혜로운 삶이고요. 이것이 바로 진짜 믿음으로 사는 것이고, 그럴 때 우리의 삶에 찾아오는 것이 바로 자유함이라는 게 찾아와요. 오늘 여러분은 세상 열심히 사시죠? 신앙생활도 나름대로 열심히 하시죠? 그런데 지금 여러분, 여러분 마음속에 지금 자유함이 있으십니까? 저는 개인적으로 그리스도인의 삶을 가장 잘 표현하는 말 중에 하나가 바로 자유함이라고 생각해요 요한복음 8장 32절에도 말합니다 진리가 너희를 자유케 하리라 여기서 말하는 진리는 말할 것도 없이 누구예요? 길이요 진리신 이 예수 그리스도입니다 오늘 우리 모두는 우리가 믿는 그 예수 그리스도의 십자가의 은혜 때문에 모든 죄로 말미암은 어둠과 고통으로부터 자유케 된 자들입니다. 할렐루야. 우리가 그죄 때문에, 우리의 연약함 때문에 겪을 수밖에 없는 영원한 형벌과 또이 땅에 사는 동안에도 늘 우리의 마음을 어둡게 하고 우리를 고통스럽게 할수 있는 모든 그 어둠으로부터도 자유케 되었어요. 그런데 안타깝게도요. 오늘날 많은 그리스도인들은 이 자유함을 온전히 누리고 살지 못하는 못하는 거예요 죽은 다음에 천국 갈 때만 이 자유함을 써먹습니다 그러나 지금 당장 오늘 우리는 이 시간에 지금 이 세상을 이 미국에 살면서도 모든 억눌림과 모든 어둠으로부터 이미 자유케 하신 그 주의 은혜를 마음껏 누릴 수 있습니다 그런데 우리는 그 자유함을 누리지 못하는 그러니까 맨날 신앙생활 하면서도 늘 마음이 어둡고 힘들고 세상 살기도 힘든데 교회에 와서 짐을 하나 더진 것처럼 그렇게 힘들게 신앙생활을 하는 것입니다. 이유가 뭘까요? 딱 하나입니다. 결국은 어떤 상황에서도 주님이 일하고 계신다는 것을 믿는 믿음이 부족하기 때문에 이요 우리의 어떤 연약함에도 결코 우리를 포기하지 않으시고 우리를 끝까지 사랑하신다는 그 주님을 향한 신뢰 아무것도 하는 거 없어도 보기만 해도 그저 이쁘기만 한그 강아지처럼 오늘 우리가 하나님 앞에 그렇게 사랑을 받고 있는 존재라는 사실 그것을 신뢰하지 못하기 때문이에요 그래서 내가 지금 겪고 있는 모든 일들도 결국에는 그분이 허락하신 일이고 그렇기 때문에 결국에는 이 일들도 결국 나에게 유익한 일이 되도록 주님께서 일하실 것이라는 역사에 주실 것이라는 믿음을 갖지 못하기 때문입니다 여러분 기억나십니까? 지난 2월에 장애우들을 위한 사역단체죠 미랄재단 이 세계 미랄재단을 미국에 처음으로 세우신 분이 바로 이재석 교수님이세요 그분이 오셔서 토요일 날 말씀을 전하셨죠 그 교수님 자신이 어릴 적에 맹인이 되셔서 앞을 못 보는 처지인 분이십니다. 그런데 그런 인생의 고통 가운데 사셨던 분이 직접 자기의 삶을 얘기하시니까 우리의 마음에 많이 와닿았어요. 그런데 그분이 하신 말씀 중에 기억에 남는 말씀이 있습니다. 그때 그분도 바로 요한복음 8장의 말씀을 하셨어요. 진리가 너희를 자유케 하리라. 그런데 그분이 무슨 말을 하셨냐면 진리가 예수가 우리를 자유케 하면 그래서 내가 지금 자유하는 삶을 살고 있다면 우리의 삶에 이런 삶의 모습이 나타난다는 거예요. 그게 뭐냐면 내가 처한 환경에서 내가 가진 것을 가지고 나의 최선을 다하는 삶을 살게 된다는 것입니다. 여러분 예수님이 우리를 자유케 하면 우리 안에 진짜 자유함이 와요. 여러분 그 자유를 지금 누리고 계세요? 여러분 지금 그 자유를 누리고 있는지 누리지 못하고 있는지는 뭘 통해서 알수 있느냐면 여러분의 삶의 변화가 나타났는지입니다 예수를 믿어도 여전히 삶의 변화가 나타나지 않는다면 지금 여러분은 자유함의 축복을 못 누리는 거예요 근데 진짜 자유를 누리면 은요내 삶이 변해요 내가 지금 처해 있는 상황이 불편한 상황이어도 그것 때문에 내 마음이 어두워지거나 그것을 불평하지 않게 됩니다 물론 사람이니까 조금은 불평하겠죠 그러나 그 불평하는 마음이 내 마음 전체를 사로잡을 수가 없어요 자유케 되어지면요 또 있습니다 내가 가진 것이 별 볼일 없을지라도 그것 때문에 낙심하거나 실망하지 않습니다 그리고 오늘 또 내가 처해 있는 이 상황 속에서도 흔들림 없이 내가 오늘 또 해야 될 일, 나의 최선을 다하게 돼 있어요. 주님이 그러셨던 것처럼 자신을 못 박은 로마 군병들의 영혼을 위해서 기도하고요. 자신을 향해서 심지어는 저주까지, 침까지 뱉었던 자들을 오히려 다가가서 축복해 주고요. 자신의 생명을 들여서라도 맡겨주신 십자가를 묵묵히 치고 가려고 하게 되어 있다는 것입니다 여러분 이런 모습이 진정한 믿음으로 살아가는 사람의 모습이고 이 믿음에 서 있을 때 우리의 삶에 진짜 자유가 와요 여러분 자유하십니까? 내가 아무리 열심히 봉사하고 수고해도요 내 마음속에 자유함이 지금 없다면 그것은 어쩌면 온전한 믿음이 아닐 수 있어요 겉으로 보기에는 봉사 많이 하고요 일 열심히 잘하고 있으니까 내가 지금 믿음이 좋은 줄 아는데 그게 믿음이 좋은 것이 아닐 수 있다는 말입니다 여러분 정말 믿음이 좋다면 먼저는 내가 지금 처해 있는 상황이 아무리 불편하고 힘들어도 그런 상황을 주신 것도 하나님이시라는 것을 먼저 받아들이게 돼 있어요 그래서 내가 지금 가진 것 보잘 것 없어도 이것 가지고 이 부족한 것이안 되는 이 상황 속에서도 내가 무엇을 해낼 수 있냐고 불평하는 것이 아니라 하나님 나에게 이렇게밖에 안 해주시면 내가 뭘할수 있느냐고 하나님 앞에 원망하는 것이 아니라 오히려 나에게 주어진 이 작은 것을 가지고 내가 할수 있는 최선을 다하는 것입니다 이게 바로 믿음의 모습이고 자유의 모습이에요 제가 늘 말씀드리지만 여러분 믿음이 있는 것과 성실하고 근면한 것은 분명히 다릅니다 사실 교회 안에서도 열심히 봉사하고 성실하게 섬기시는 분들이 있죠 그런데 안타깝게도 그분들이 열심히 봉사하고 성실하게 일하고 있다고 해서 그분들이 모두가 다 믿음의 사람인 것은 아니에요 하나님은 성실하게 봉사하고 열심히 일하는 사람들을 통해서 역사하시는 것이 아니라 믿음의 사람들과 일을 하십니다 믿음의 사람들을 통해서 자기의 역사를 이루어 가세요 물론 믿음의 사람이라면 당연히 열심히 봉사하게 돼 있겠죠 그러나 열심히 봉사하고 있다고 해서 표해보듯이 다 믿음의 사람인 것은 아니에요 정말로 믿음을 가지고 열심히 봉사하는 사람이 있지만 어떤 사람은 믿음 없이도 열심히 일하는 사람이 있어요 어떤 사람이요? 타고난 성품이 부지런한 사람 그래서 열심히 섬기지 않으면 견디지 못하는 사람 성격 자체가 완벽주의고 똑똑해서 일 잘하는 사람입니다 그런데 여러분 이것이 믿음에서 비롯된 섬김이 아니라면 어느 순간에 시험에 빠질 수가 있다는 것을 알아야 돼요 그게 다 믿음의 모습이 아니에요 물론 처음에는 믿음 없이 봉사를 하다가도 그 봉사를 하면서 점점 믿음이 자라는 수도 있겠지만 그 섬김이 믿음 가운데 섬겨지는 것이 아니면 어느 순간 그 섬김 때문에 오히려 반드시 시험 드는 때가 온다는 거예요 사탄이가 절대로 가만 놔두지 않습니다 또 어떤 사람은요 내가 이렇게 열심히 봉사하고 섬겨야 하나님이 축복해 주실 것이다 생각하고 열심히 섬기는 사람들이 있어요 오병이의 기적을 보고 예수님을 따랐던 군중들이 그랬습니다 그들은요 물고기 두 마리와 보리똑 다섯 개로 다섯 개로 오천명이 먹고도 남은 그 역사를 나타낸 주님을 보고서 예수님을 쫓았습니다 그런데 여러분 그들이 예수님을 쫓은 것은 믿음 때문이 아니었어요 예수님을 향한 믿음 때문이 아니었습니다 그런 그들을 향해서 예수님은 아주 뼈아픈 말씀을 하세요 그 말씀 때문에 어쩌면 사람들이 마음의 상처를 받을 것을 아시면서도 일부러 정복을 찌르는 말씀을 던지세요 그게 요한복음 6장 26절입니다. 너희가 나를 찾는 것은 다름이 아니라 떡을 먹고 배부른 까닭이라 여러분 예수님이 오병이의 기적을 베푸신 목적은 그 기적같은 역사를 이루시는 예수님이 결국 우리에게는 영원한 생명을 가져다 주시는 생명의 떡이시라는 것을 말씀하려고 하는 거예요. 그런데 그 예수님을 쫓았던 군중들은 그 예수님을 쫓아서 그 영생을 얻고 자기 믿음을 세우려고 예수를 쫓은 게 아니라 예수님의 기적을 통해서 배부르려고 이 땅을 행복하게 살아보려고 쫓았던 사람들이 거예요. 사실 오늘날 성도들이 신앙생활을 하는 목적도 이런 목적인 경우가 가끔 있더라고요 물론 처음 신앙생활할 때야 그럴 수 있습니다 그런데 문제는 신앙생활을 한 지가 몇십 년이 됐는데도 여전히 예수님을 통해서 내가 이 세상에서 배불러 보려고 신앙생활을 하고 있다면 여러분의 지금 신앙생활은 문제가 있는 신앙생활입니다 그래서 예수님은 그들에게 말씀을 하세요 요한복음 6장 27절입니다 썩을 양식을 위해서 일하지 말고 영생을 위해서 하나님 나라의 일을 하라는 거예요 이 말씀을 듣고 사람들은 아마 마음에 찔림이 있었던 것 같습니다 그래서 묻습니다. 그러면 선생님 어떻게 해야 하나님이 일을 하오리까? 그때 예수님이 유명한 말씀을 하세요. 오늘 설교의 제목입니다. 우리 다같이 요한복음 6장 29절 크게 읽어봅니다. 시작! 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일을 이인니라 예수를 믿는 것이 하나님의 일이래요. 열심히 봉사하고 섬기는 것도 좋지만 먼저 할 일이 아들 예수를 제대로 믿으라는 거예요. 믿으라는 거예요. 그래서 내가 지금 어떤 상황에 처해 있어도 그 아들 예수가 나를 떠나지 않고 나를 지키고 있다는 것을 믿으라는 것입니다. 이 어려운 상황을 주신 이유도 결국은 이 어려운 상황 속에서도 주님이 이 일이 결국은 나에게 유익이 되도록 일을 이루어 가시는 분이시라는 것을 여러분에게 경험시켜 주려고 하시는 거라는 것을 믿는 거예요 이런 믿음을 가진 사람은 당연히 삶이 자유하게 돼 있습니다 삶이 그렇게 심각할 수가 없어요 여러분 신중하게 사는 거하고 심각하게 사는 것은 다릅니다 그런데 우리는요 신중함을 넘어서 심각해져요 자기도 모르게 심각하게 살아요 근데 그게 왜그런줄 아세요? 사실은 나도 모르게 주님을 놓치기 때문에 그래요 나도 지금 열심히 신앙생활하는 것 같은데 그래서 열심히 신중하게 사는데 너무 신중하다 보니까 어느 순간 심각해져 있어요 주님을 놓친 거예요 신중하게 사시는 것은 좋지만 심각해지지는 마십시오 신중하면서도 자유하시기 바랍니다 진정한 믿음이 있다면 우리는 최선을 다해서 신중하게 살지만 심각해지지는 않습니다 우리 다 같이 따라서 해보겠습니다 신중하게 살되 심각해지지는 말자 Don't be that serious 심각하게 인생 살지 마십시오 왜 그런지 이유가 있어요 요한번구장에 보면 날때부터 소경된 자를 향해 예수님이 예수님에게 사람들이 물어요 예수님 저 소경이 말이요 누구 죄 때문에 소경됐습니까? 여러분 오늘 또 사람들 마음속에는요 그런 판단의 마음 본인 자신들의 죄책감 이런 게 있어요 날때부터 소경인 아이를 낳게 되면 본인이 벌써 그런 죄책감을 갖습니다 주변 사람들도 은근히 수군대요 네가 무슨 죄가 있으니까 그렇지 실제로 옛날 어르신들이 그게 네 업보라는 말 하지 않습니까? 여러분 업보라는 말이 뭐냐면요 불교 영어인데 전생에 지은 죄라는 말입니다 결국은 그죄 때문에 네가 고생하고 사는 거라는 거예요 그런데 그런 마음을 갖고 있는 사람들의 예수님이 이 말을 하세요 요한복음 9장 3절입니다 이 사람이나 그 부모의 죄 때문에 저가 소경된 게 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니다 과연 예수님은 그소경의 눈을 뜨게 하세요 그래서 자신이 하나님의 아들이시고 그리스도이심을 증거하십니다 다시 말하면 소경으로 태어난 그 일이 불행하고 안타깝고 고통스러운 일인 것이 아니라 사실은 그일 때문에 하나님이 영광받으시고 예수가 그리스도이심이 증거됐다는 있습니다. 예수님의 친구였던 나사로가 병 들었을 때도 예수님은 똑같이 말씀하세요. 요한복음 11장 4절이죠. 이 병은 죽을 병이 아니다. 하나님의 영광을 위함이고 하나님의 아들이 이로 말미암아 영광 받을 일이다. 자 그런데요 문제는요 문제는요 예수님이 죽을 병이라고 죽을 병이 아니라고 했으면 나사로는 안 죽어야죠. 그런데 나사로 어떻게 됐습니까? 결국은 죽었어요 여기까지 보면 주님의 말씀이 거짓말 같습니다 그런데 여러분 그게 끝이 아니었어요 다 끝났다고 생각하는 그 상황에서 예수님은 그 죽은 나사로를 다시 살려냈습니다 그래서 그 죽으심을 통하여 영광 받으신 거예요 왜요? 그 일을 통해 예수님이 하나님의 아들이시고 예수님이 부활이고 생명이셔서 그 예수를 믿는 자는 누구든 죽어도 살 것이라는 것을 보여주신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 결국 믿음이라는 것은 소경으로 태어났어도 그것 때문에 자신을 비관하면서 왜날 소경으로 나게 해주셨나요? 부모에게 왜날 나셨나요? 원망하지 않는 겁니다. 심지어는 나사로가 병들고 그런 일을 통해서도 그런 일을 통해서도 하나님이 영광 받으실 것이라는 걸 믿는 거예요. 심지어는 그러다가 정말로 병이 낫지 않고 죽어버려도 그 죽음을 통해서도 하나님이 영광 받으실 것을 믿는 것입니다. 그래서 여러분 예수님께서도 죽은 나사로를 살려내시기 전에 무덤문을 열기를 주저하는 마르다에게 이렇게 말씀하세요. 어쩌면 여러분 모두에게 하시는 말씀일 수 있습니다. 요한복음 11장 40절이죠. 네가 믿으면 믿으면 하나님의 영광을 보리라 사랑하는 성도 여러분 믿으면 주님이 일하세요 그러니 믿는 것이 하나님의 일입니다 열심히 일하는 것이 중요한 게 아니에요 열심히 일하다가 시험 들지 마십시오 제발 눈에 보이는 상황에 현혹되지 마십시오 제발 심각해지지 마십시오 제발 실망하지 마십시오 인생이 내 뜻대로 되지 않습니다 그러나 그렇게 우리 눈에는 안 되는 것 같고 심각해 보이는 상황을 주시는 이유도 결국은 정말로 정말로 주님이 하신다는 것을 여러분 모두에게 경험하게 하시려는 것입니다 결국 다니엘에게 예언했던 대로 하나님은 그대로 이루셨잖아요 그렇기 때문에 우리는 오늘 이 말을 자주 해야 돼 그렇게 여러분 마음에 잘안 믿어질지라도 말부터 이렇게 고백하셔야 됩니다 그러다 보면요 정말 어느 순간 여러분의 근이 그냥 뱉었던 말이 어느 순간 여러분의 믿음의 고백이 될 것이고 그 믿음의 고백이 여러분의 마음을 진짜 자유케 할 것이고 그 믿음의 고백이 실제가 되어 나타날 것입니다 우리 다 같이 따라서 해보겠습니다 주님이 하십니다 주님이 하십니다 우리 벨로시교회 이런 말만 무성한 그래서 정말 주님이 역사하는 것을 보는 그런 교회가 되기를 추원합니다 일어나십시오 우리 다같이 찬양하겠습니다